0: Bayern 2 präsentiert das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen, immer werktags um 5.10 Uhr, Bayern 2, hörbar mehr vom Leben. Glotz nicht so romantisch, hieß das Motto von Bertolt Brecht und niemand verkörperte das auf der Bühne besser als Lotte Lenya. Das Lied der Seeräuber Jenny hat Kurt Weil ihr auf den Leib geschrieben. Einige Jahre zuvor, gleich beim ersten Rendezvous am Grunewaldsee, hatte er ihr einen Heiratsantrag gemacht. Lottchen, wie er sie nannte, sagte Ja und 1926 wurde auf dem Standesamt in Wilmersdorf der Bund der Ehe geschlossen. Die Eltern Weil, Vater Albert, ein Kantor, und Mutter Emma, eine ausgebildete Pianistin, beide gut bürgerlich, kultiviert, streng jüdisch, waren entsetzt. Seit 1402 hat es in der Familie in jeder Generation einen Rabbi gegeben. Und jetzt kommst du mit dieser Schickse. Was hätte Mutter Emma erst gesagt, wenn sie Lottes Lebensgeschichte gekannt hätte? Als Carolina Blamauer in Wien geboren, vom Säufervater misshandelt, der ihr nie verziehen hatte, dass sie, die hässliche Tochter, am Leben geblieben war, während die erstgeborene Schöne an einer Lungenentzündung gestorben war, Mit elf geht Carolina schon auf den Strich, denn der Vater, von Beruf Jackerkutscher, bringt schon lange kein Geld mehr nach Hause, und die Mutter ist unfähig, ihn zu verlassen. Da bringt der Besuch einer Tante, die in Zürich im Haushalt arbeitet, eine unerwartete Wende zum Guten. Die Tante nimmt sie mit, fühlt, was die Mutter nicht gefühlt hat. Das Kind muss weg aus dieser Hölle, muss ein Zuhause haben. Es war zu spät, um aus Lotte noch ein bürgerliches Mädchen zu machen, aber es war noch früh genug, um ihre Begabung zu fördern. Das schlachsige Göhe mit dem viel zu großen Mund konnte wunderbar singen und tanzen, und ihre erotische Ausstrahlung war hoch dosiert. Das merkte jeder, zum Beispiel der Komponist Theo Mackeben. Sie hatte enormen Sexappeal was eigentlich erstaunlich ist, denn sie besaß gleichzeitig kein einziges der körperlichen Merkmale, die man im Allgemeinen als attraktiv wertet. Es lag eben an ihrem Charme, und obwohl sie nicht sexy aussah, strahlte sie eindeutig Sex aus, einfachen, puren Sex. Was Mutter Emma Weil schon befürchtet hatte, trat ein. Die Ehe zwischen Kurt Weil und Lottelenia war die wildeste Zweierbeziehung, die man sich denken konnte. Von Anfang an bestand Lotte darauf, ihre eigene Wohnung zu behalten. Und ihm war das nur recht. Ihre Affären schmälerten keineswegs ihre Liebe zu ihm, und seine Love Stories taten seiner Liebe zu ihr keinen Abbruch. Wenn ein Problem auftauchte, hielten sie eisern zusammen. Die Verbindung riss nur ein einziges Mal, als Lotte 1932 mit dem jungen Tenor Oskar von Passetti an die Riviera durchbrannte und beide im Casino von Sanremo ein Vermögen verspielten. Kurt ließ sich scheiden, hielt es aber nicht lange ohne Lotte aus. In Paris traf man sich zu dritt, um sich auszusprechen. Eine Gelegenheit, bei der Lotte eine heiße Affäre mit der Tänzerin Tilly Loche begann. Die Herren einigten sich untereinander, Passetti zog sich zurück, Kurt nahm Lotte mit in die Emigration. 1937 heirateten sie ein zweites Mal, und das Karussell der Leidenschaften begann sich wieder zu drehen. Als er starb 1950, fragte er sie Lotte, liebst du mich? und sie antwortete Kurt, nur dich allein. So berichtete es jedenfalls der befreundete Anwalt. Und der war es auch, der Lotte zur Beerdigung begleitete, wo sie eine fremde Dame entdeckte, die offenbar auch um Kurt trauerte. Was hat er denn an der gefunden? Der Anwalt war um die Antwort nicht verlegen. Na, ich denke, Treue, Zuverlässigkeit, Ruhe, Geborgenheit, Gemütlichkeit, na, du weißt schon, alles, was du nicht hast, Lottchen. Sie schmollte. Aber in den 30 Jahren, die noch vor ihr lagen, hat sie sich rastlos für seine Musik eingesetzt. Als sie starb, am 27. November 1981, hatte sie dafür gesorgt, dass Kurt Weil in Europa eine Renaissance erlebte. Das war ihre Art der Treue. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tülke. Es sprach Johannes Hitzelberger.